0: et n'était donc pas obligé d'en prendre la défense en son fort intérieur. William Wilson, après tout, n'était qu'une invention. Et même s'il était né de Quinn, il menait désormais une vie indépendante. Quinn le traitait avec déférence, parfois même avec admiration. Mais il n'allait jamais jusqu'à croire que William Wilson et lui-même fussent le même homme. C'est pour cela qu'il restait caché derrière le masque de son pseudonyme. Il avait un agent littéraire, mais ne l'avait jamais rencontré. Leur contact se limitait à des lettres, et pour les besoins de la cause, Quinn avait loué une boîte numérotée au bureau de poste. Il en allait de même avec l'éditeur qui lui versait tous ses honoraires, dus et droits d'auteur par l'intermédiaire de l'agent. Aucun des livres de William Wilson ne portait de photographie de l'auteur, ni de notice biographique. William Wilson ne figurait dans aucun annuaire d'écrivain, n'accordait pas d'interview, et c'était la secrétaire de son agent qui répondait à tout son courrier. Pour autant qu'il put en juger, personne n'avait percé son secret. Au début, lorsque ses amis avaient appris qu'il avait abandonné l'écriture, ils lui demandaient comment il comptait vivre. Il leur racontait, à tous, la même chose. Il avait reçu de sa femme un legs à gérer. Mais la vérité, c'était que sa femme n'avait jamais eu d'argent. Et la vérité, c'était qu'il n'avait plus d'amis. Tout cela remontait à plus de cinq ans déjà. Il ne pensait plus guère à son fils, et depuis peu, il avait décroché du mur la photo de sa femme. Il lui arrivait bien, de loin en loin, d'éprouver à nouveau subitement la sensation qu'il avait connue en portant le petit garçon de trois ans. Mais il ne s'agissait pas vraiment d'une pensée, et ce n'était même pas un souvenir, c'était une sensation physique, une empreinte que le passé avait laissée dans son corps et sur laquelle il n'avait aucune prise. Ces moments survenaient moins souvent à présent, et au total, il lui semblait que pour lui, les choses avaient commencé à changer. Il ne souhaitait plus être mort. En revanche, on ne pouvait pas dire qu'il était content d'être vivant. Mais au moins, il n'en éprouvait pas de déplaisir. Il était vivant. Et ce que ce fait avait de têtu s'était mis peu à peu à le fasciner. Comme s'il avait réussi à se survivre, comme s'il menait en quelque sorte une vie posthume. Il ne dormait plus la lampe allumée, et depuis plusieurs mois maintenant, il ne se souvenait plus d'aucun de ses rêves. Il faisait nuit. Quinn était au lit, fumant une cigarette, écoutant la pluie qui venait battre contre la fenêtre. Il se demandait quand ça s'arrêterait, et si le lendemain matin il aurait envie d'entreprendre une grande ou une petite promenade. Sur l'oreiller près de lui reposait un exemplaire des Voyages de Marco Polo, ouvert, page imprimée vers le bas. Depuis qu'il avait terminé le dernier roman de William Wilson, deux semaines plus tôt, il se languissait. Son narrateur, le détective privé Max Warke, avait élucidé une série compliquée de crimes, reçu un bon nombre de raclés, plusieurs fois échappé de justesse à la mort, et Quinn se sentait assez épuisé par ses efforts. Au fil des ans, Work s'était beaucoup rapproché de Quinn, alors que William Wilson restait pour lui un être abstrait. Work était devenu de plus en plus vivant. Dans cette trinité que formait désormais Quinn, Wilson avait un peu la fonction de ventriloque. Quinn servait de marionnette et Work était la voie pleine de vie qui donnait un but à l'entreprise. Même si Wilson n'était qu'une illusion, il justifiait l'existence des deux autres. Même s'il n'était pas réel, il constituait le pont grâce auquel Quinn accédait de lui-même à Work. Et petit à petit, Work était devenu une présence dans la vie de Quinn, son frère intérieur, son camarade de solitude. Quinn prit à nouveau le Marco Polo et se remit à lire la première page. « Pour que notre livre soit droit et véritable, sans nul mensonge, nous vous donnerons les choses vues comme vues et les entendues comme entendues. Aussi, tous ceux qui liront ou écouteront ce récit doivent le croire parce que ce sont toutes choses véritables. » Au moment même où Quinn commença à réfléchir au sens de ces phrases et à retourner dans sa tête les belles assurances qu'elles contenaient. Le téléphone retentit. Bien plus tard, lorsqu'il fut en mesure de reconstituer les événements de cette nuit-là, il se rappela avoir regardé le réveil, avoir vu qu'il était minuit passé et s'être demandé pourquoi on l'appelait à cette heure. Très probablement, se dit-il, une mauvaise nouvelle. Il sortit du lit, alla tout nu jusqu'au téléphone et souleva le combiné à la deuxième sonnerie. « Oui ?» Il y eut une longue pause à l'autre bout et Quinn pensa un moment qu'on avait raccroché. Puis, comme de très loin,